0: Nicolas Cage, gut oder A challenge, certainly, aber nicht insolvable. because alle actors haben distinct Values, die ich benutze, um Antworten zu finden. how wie viel Nicolas Cage hast du... Enough! Oh,
1: wow. Hallo. <lacht> Hi. <lacht> um, Hi. 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 <lacht> ja, äh, super Vortrag. Sagt eigentlich schon alles über Nicolas Cage und seine Filme aus, oder?
0: Ja, man man kann genug Filme von Nicolas Cage gucken. Also es gibt einen Moment, wo man merkt, es reicht. (lacht) Für immer vielleicht. Und du hast nur einen ähm, gesehen. Ja, und zwar habe ich äh, sieben Tage lang jeden Tag Wicker Man Ritual des Bösen
1: geguckt. Das klingt schon super. Ich finde es hm. auch wieder schön, wie die Deutschen äh, den Titel verändert haben. Also, was heißt verändert haben, ne? Wie da einfach so einen deutschen Untertitel hingepackt haben. Im Englischen heißt er einfach nur The Wicker Man, aber vielleicht kennt man da auch einfach diese Symbolik. Ja. Und äh, im Deutschen muss da wieder so ein. Wie heißt ja. es? Was heißt das? Äh, Ritual des Bösen, genau, ja. Wieder so
0: Ritual des Bösen. Ja. Ich finde den Untertitel auch wirklich schlimm. Passt nicht. Ja, er, provo- also er, er weckt Erwartungen, die der Film nicht halten kann, sagen wir so.
1: Und traurig. Ich finde ja, ähm, ja, wahrscheinlich jetzt auch keinen Unterschied gemacht, wenn du einfach sieben Tage lang sieben verschiedene Filme von Nicolas Cage geguckt hast. Also wie wir ja eben gehört haben, äh, reicht es ja auch schon aus, um dich wahnsinnig zu machen.
0: <lacht> also ich möchte jetzt noch nicht spoilern, aber meine Reise mit diesem Film ist in eine andere Richtung gegangen, als ich gedacht hätte. Du bist jetzt großer Nicolas
1: Cage-Fan.
0: Nein, okay. niemals. Das wäre jetzt niemals.
1: Die, das, das Unerwartete, was jetzt für mich gekommen hätte, hätte kommen können. Nee. Uh, Aber Alex, wie geht's dir denn? Ah, frag doch nicht immer diese schwierigen Fragen. Ich habe heute <lacht> verschlafen, ich bin mit Kopfschmerzen ja. aufgewacht, ich habe meine Recherche noch nicht fertig gehabt über den Film und so. Und äh, die sowieso schwieriger war, weil ich mich äh, nicht spoilern lassen wollte. Es ist nämlich das erste Mal, dass ich über den Film gar nichts weiß. Also außer, dass Nicolas Cage mhm. mitspielt, weiß ich nichts über den Film. Und äh, jetzt sind die Kopfschmerzen ein bisschen besser, aber ich bin furchtbar müde und immer noch unter Zucker, obwohl ich Schokolade gegessen habe. Und bei dir so? Dein geistiger Zerfall? Wie weit ist er vorangeschritten? <lacht> ähm,
0: ich habe auch echt wenig geschlafen. Ich bin um kurz vor vier im Bett gewesen.
1: Ja, bei mir war es halt drei oder so.
0: Und weißt du, dass ich mir extra einen Wecker gestellt habe?
1: Ich mir auch. Damit
0: ich pünktlich wach werde, damit ich noch Wicker Man noch einmal gucken kann vorher. Oh, echt, ja? Also oh. bin ich schon um 10 aufgestanden und habe diesen scheiß Film geguckt. Wow.
1: Wie hast du es im Gegensatz <lacht> zu mir geschafft, aufzustehen? Also, ich habe den Wecker auch wahrgenommen, ganz grob, aber ich habe ihn auch gekonnt ignoriert, weil ich echt so <lacht> wach geworden bin und dachte. Äh, äh, äh. <lacht> aber so hast du dich auch gefühlt beim Gucken wahrscheinlich. Ja. Ja, schon. Ja, oh man.
0: Ähm, Wickerman, was soll ich dazu sagen? Ich habe weniger Notizen als beim ersten Mal. Also bei den anderen Filmen bisher, sagen wir es so. Weil du aufgegeben hast? Ähm, nee, ich weiß nicht. Es, es fühlt sich alles anders an. Oh, okay, wow. Also erstmal möchte ich hier an dieser Stelle Luca danken, der dafür verantwortlich ist, dass ich diesen Film siebenmal geschaut habe. Danke. <lacht> ist das ein ironisches Danke?
1: Danke? Ja, es ist ein ironisches Danke. Ich höre es doch raus. Ich,
0: also... Die ersten zwei Tage, wo ich den Film geguckt habe, war ich wirklich erstmal damit beschäftigt, zu ertragen, dass ich einen Film mit Nicolas Cage gucke. <lacht> Und ich wirklich jedes Mal, wenn ich ihn
1: gesehen habe, dachte ich so, ach, Nicolas Cage. Boah, <lacht> Deswegen hast du keine Zeit ja. für Notizen, ich verstehe.
0: Ja, dann habe ich mich irgendwann mit der Story auseinandergesetzt. Dann habe ich so mich so in die Figuren irgendwann an, an Tag 4 reinbegeben. Und dann habe ich mich so mit den ganzen Wirrwarr-Rätsel-Foreshadowing-Spoiler-Sachen beschäftigt, die dieser Film so mit sich bringt.
1: Ah, okay. Möchtest du wissen, worum es geht? Ja, ich glaube, das wäre ganz toll. Ne? Also weißt ich du, jetzt was schon... Wickerman heißt? Äh, das ist, das heißt, äh, warte, ich habe ich, das steht bei Wikipedia, das habe ich gesehen. Prost. <lacht> ähm, ja. Da geht es um so eine Puppe, ne? Um so eine, so eine vielleicht geflochtene Puppe oder sowas ist das. Ein Korb-Mensch. Genau, ja. Korb, mensch Korbmann, genau. Das ist, ich habe ich herausgefunden, hab dass das, äh, hat der Film übrigens nicht erfunden, <lacht> wie es bei Wikipedia steht, ja. sondern äh, Julius Caesar hat darüber schon geschrieben. Und zwar in seinem, ich glaube, Buch Der Gallische Krieg oder ja, sowas De in der Art. De Bello Gallico. Ah ja. ja, du kennst dich aus. Das habe ich sogar gelesen, das Buch, auf Latein. Oh, wow. Und äh, ja. der hat halt beschrieben, dass die Kelten da Menschenopfer gebracht haben. Und zwar haben die die halt in in, in so einen Korbmensch reingepackt und dann angezündet. Und Mhm. äh, damit haben sie Menschenopfer gebracht und das wurde später auch äh, tatsächlich von den keltischen Neuheiden auch wieder aufgegriffen. Allerdings hat man dann nur noch die Puppe angezündet, ohne einen Menschen drin. Und heutzutage gibt es auch ein (lacht) Wickerman Festival, sowas wie Burning Man quasi, in in Mhm. Schottland, glaube ich. Und äh, da zünden sie halt am letzten Tag dann auch so eine Puppe an.
0: Ähm, Also wir... Unsere Hauptfigur ist, äh, jetzt muss ich noch mal den Namen raussuchen. Der Name wird irgendwie relativ. Also, er heißt Edward Meles. Mhm. Und die ganze Zeit sagen sie mal Edward. Oh Gott, das macht einen. Und ich dachte die ganze fertig. Zeit so, heißt er wirklich Edward? Ist das euer Ernst? <lacht> <lacht> ich dann rausgefunden habe, dass er Edward Mayless heißt. Mhm. Ähm, Edward Mayless ist äh, Verkehrspolizist. Wow. Oder naja, normaler Polizist einfach, würde ich und sagen. Und das ist, das ist Niklas Cage, ähm, ne? Genau. Eines Tages äh, taucht er quasi auf einer Straße auf, also mit seinem Motorrad, und ähm, fährt einem Auto vorbei, beziehungsweise das Auto fährt an ihm vorbei und da fällt eine Puppe raus. Er sammelt dann die Puppe auf, hält die beiden an in dem Auto und das ist eine Mutter mit ihrem Kind und er will die Puppe zurückgeben und ähm, dann passiert ein Unfall, nämlich äh, ein Auto von der gegenüberliegenden, also von der anderen Spur, fährt in das Auto rein von den beiden. Okay. Und äh, Nicholas Cage bzw. Edward äh, versucht, ähm, die beiden noch zu retten, aber schafft es nicht und das Auto geht in Flammen auf. Mhm. Ja,
1: daraufhin äh, die, hat er die Puppe sich, nicht? Ich, jetzt ja? beurlauben lassen. Bitte was? Die Puppe überlebt den, überlebt den Unfall. Die geht nicht in Flammen auf in dem Fall. <lacht> Oder noch nicht. Das, das
0: war. Äh, nee, die hat er, glaube ich, in der Hand. Achso, okay. <lacht> und wirft er irgendwo auf die Straße. Aber so. es ist auch so ein bisschen seine Schuld, dass dieser Autounfall passiert ist, mir ist mir aufgefallen, weil zum einen hält er die beiden in einer Kurve an. Ja, oh,
1: Idiot. Er ist Verkehrspolizist. Und zum anderen, in manchen
0: Ja, es ist schlimm und in manchen Einstellungen sieht es so aus, als hätte er sein Motorrad nämlich auf der Fahrbahn von der Gegenspur geparkt, ah. so dass der LKW, der quasi um die Kurve kommt, diesem Motorrad versucht auszuweichen und deswegen in das andere Auto fährt. So ein Arschloch. Ja. Also er gibt sich auf jeden Fall die Schuld daran, dass es passiert ist. Na, ja, Ist er ja offensichtlich Und ähm, lässt sich dann beurlauben. Er hat aber auch irgendwie eine Belobigung bekommen, warum auch immer. Okay. Ähm, und äh, sitzt er auf der Couch, dann kommt eine Kollegin vorbei, die bringt ihm dann die ganzen äh, Gesu- Genesungswünsche. Aha. Und äh, unter anderem ist da auch ein Brief dabei, nämlich von einer Verflossenen von ihm, von äh, Willow Woodward, mhm. die ähm, Sollte er mal heiraten oder die wollten mal heiraten und sie ist dann aber spurlos verschwunden.
1: Krass. Mir ist übrigens aufgefallen, dass ich außer Nicolas Cage keinen weiteren Schauspieler aus dem Film kenne.
0: Ah, doch, du kennst noch einen weiteren Schauspieler aus dem Film. Ja, also ich bin
1: die Liste mal so lang gegangen und mir ist kein Name aufgefallen, der der mir irgendwie bekannt vorkäme. Aber ich kenne ja auch viele Schauspieler mit Namen nicht.
0: Ja. Aber den ich weiß nicht, ob der da drauf steht, aber du kennst ihn mit Namen und du weißt, wie er aussieht. Okay. Auf jeden Fall weiter. Ja. Ähm, in dem Brief steht drin, dass, ähm, Willow wieder, dass sie nach, nach Summers Isle zurückgegangen ist, zu ihrer Heimat. Mhm. Das ist eine kleine in, private Insel. Und ähm, ihre Tochter ist nämlich verschwunden. Ah. Und äh, sie kann nur ihm vertrauen und äh, sie braucht ihre, äh, seine Hilfe, damit er seine Tochter, also die Tochter da wiederfindet. Ja. Ähm, er fährt dann schlussendlich hin und äh, fährt mit einer Fähre quasi. Ähm, Auf eine nahegelegene Insel vermutlich. Aber
1: nicht auf die Insel, wo wo die
0: lebt? Nee, genau. Ah. Da fährt keine Fähre hin. Ach so. Und während, also er hat immer wieder so seltsame Flashbacks zu diesem Unfall und ähm, ja. Er hat auch ein Foto in dem Brief von dieser Tochter bekommen von Willow und die sieht halt auch so ein bisschen aus wie das Mädchen, was da in einem Autounfall umgekommen ist.
1: Ach so, und das das Kind ist so sieben, acht Jahre alt. Ne, Ich glaube, das ist auf dem Cover auch abgebildet von dem von dem
0: Film. Ja, 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 genau. Ich würde sie vielleicht ein bisschen jünger schätzen, vielleicht so sechs, sieben. Ja, okay. Genau. Er kommt dann an dieser anderen Insel erstmal an und äh, versucht den Piloten zu bestechen, dass er äh, den äh, mit zu der Insel rübernimmt. Nämlich der Pilot erzählt, dass er äh, da ganz viele Sachen immer jeden Tag hinliefert und aber die wollen da keine Fremden und nee, will er nicht und er besticht den dann aber mit 100 Dollar. Und oh, wow. ähm, der Pilot ähm, lässt ihn dann da raus, irgendwo am Strand, damit die anderen Leute nicht verstehen, dass er da mit dem Piloten mitgekommen ist. Okay, dass sie denken, er wurde nur angespült. Genau.
1: Also man merkt schon, die
0: die Leute, die da leben, sind ein bisschen seltsam. Mhm. Es sind fast nur Frauen. Und ähm, er trifft dann schon äh, die erste Gruppe Frauen, die dann auch so ein bisschen so, hm, was machen sie denn hier? Wir mögen Fremde nicht. Und Und dann sagt er, er ist Polizist und es wurde eine Anzeige erstattet, weil er soll da jemanden finden und bla. Und dann kommen so zwei Männer hoch, die so einen Sack tragen. Und das ist mein Lieblingssatz aus dem ganzen Film. Die tragen so einen Sack, wo sich irgendwas Großes auch drin bewegt. Okay, Und der creepy. tropft auch. Und äh, Nicolas Cage sagt dann Er tropft, es, tropft was Rotes raus, oder? Nee, nee. Nee, achso, okay. Einfach nur Wasser, vermutlich. Ah, okay. Und dann sagt er, übrigens, ihr Sack tropft ein bisschen. <lacht> großartig. Und das ist in Minute 17. Oh, großartig. Ich, ich hab's geliebt und ich hab's sehr gelacht. Übrigens, das das war dein, dein Ankerpunkt. Ein bisschen. ja <lacht> Leider sehr früh und dann muss man den restlichen Film immer noch ertragen. Aber, ah, ja. Ja.
1: aber immerhin ein Ankerpunkt. Ja.
0: Auf jeden Fall ähm, geht er dann trotzdem in die Taverne, die dort ist und äh, lässt sich da ein Zimmer äh, bereitstellen. Und trifft da auch das erste Mal wieder Willow, die dann sagt so, ja, okay, ich werde hier beobachtet, wir treffen uns nachher im Wald und sprechen miteinander. Hm. Und... Äh, während Edward da sein Zimmer bezieht, äh, bemerkt er, dass da irgendwie sich auch Frauen weiter unten in der Taverne treffen, die irgendwas davon erzählen, dass der Wicker Man äh, bald kommt. Genau, er trifft sich dann mit Willow und äh, die erzählt dann, ja, sie ist halt äh, wieder zurückgegangen auf ihre Insel, weil will sie nicht sagen. Und äh, Willow ist verschwunden, äh Willow, ihre Tochter, Rowan übrigens. Rowan, ist das nicht mein Name? Rowan.
1: Rowan Atkinson nicht so? Ist das nicht ein Mann? Ja, aber geht vielleicht auch als Mädchenname, also anscheinend. Okay. Vielleicht ist es aber auch ein Junge, der sich gendermäßig nicht einig ist. <lacht> er geht dann pennen
0: und wird dann natürlich wach äh, von, von Kindergeheul und äh, meint auch, dass er Rowan sieht und folgt ihr dann in den Wald bis in so eine Scheune rein, wo er dann die Scheune so ein bisschen durchsucht und findet aber jetzt nicht wirklich was, muss ich sagen. Und dann stürzt er aber fast ein und dann geht er aber wieder schlafen. Und der nächste Tag beginnt einfach damit, was? dass er wieder in der Taverne sitzt. Und sich beschwert, dass sie keinen richtigen, also keinen selbstgemachten Honig haben, sondern gekauften Honig. Weil er weiß ja, dass ist so eine Kommune, in der Honig hergestellt
1: wird, ganz viel. Okay. Woher weiß er das denn?
0: Und auf dem Brief, den er bekommen hat, ist so ein Wappen drauf mit so einer Biene. Okay. so hat er die Insel halt auch wieder gefunden, weil er weiß, dass ist irgendwie so ein Produzieren, irgendwie Honig. Ah ja, natürlich.
1: Ganz logisch.
0: <lacht> ja, na klar. Ähm, <lacht> er legt sich dann mit einer von diesen Schwestern so ein bisschen an, also diskutiert da ein bisschen mit ihr. Schwester Honey heißt sie auch. Oh, wow. Genau, er fragt äh, sie denn, wo jetzt Willow denn wäre, er müsste nochmal mit ihr reden und die sagt ihm, ja, die ist äh, zur Schule gegangen, also die liefert da Sachen aus. Was ich auch übrigens einen richtig geilen, äh, sie beschreibt denn den Weg dort zur Schule mit, naja, den Berg rauf durch den Wald. Aha. Also, unpräziser kann man ja einen Weg gar nicht beschreiben.
1: Nein.
0: Durch den Wald, ja, in welche Richtung denn durch den Wald? Naja, nein in vor Richtung allem ist überall Berg. Wald.
1: <lacht> <lacht> Nee, du bist ja vorerst am Berg und dann musst du durch den Wald. Ja, aber dann musst du in die gleiche Richtung, auf jeden Fall, wie du den Berg hochgegangen bist, einfach weitergehen. Vielleicht ist da auch ein Weg. Also, oder ja. ist da kein Weg? Also er geht
0: auf jeden Fall durch den Wald. Doch, der ist auch ein Weg tatsächlich, er geht durch Na den dann. Wald. Und ihm kommen auch die ganze Zeit so lauter Mädels oder Frauen entgegen, die alle schwanger sind. Aber keiner spricht immer mit ihm. Also bis dato hat man auch noch nur zwei Männer, zwei weitere Männer gesehen. Äh. Er geht dann zur Dorfschule. Und ähm, das ist sowieso die geilste Szene auch noch. Die Lehrerin, Schwester Rose, unterrichtet gerade lauter Mädels da. Also sind nur Mädchen in dem Kurs. Mhm. Und äh, fragt die, was ähm, das Wichtigste denn für den Mann ist oder so. Irgendwie sowas. Und dann melden sich zwei Mädchen und die sagen dann unisono: Fallus-Symbol, Fallus-Symbol. <lacht> Was? Und Edward steht halt in der Tür und fängt an zu lachen, wie so ein pubertärer Junge. So, äh, sie haben Penis gesagt. Äh. <lacht> oh Mann. Ja. Genau. Er diskutiert dann da mit dieser äh, Schwester, weil er möchte natürlich äh, Rowan finden und zeigt da das Foto rum. Und äh, alle sagen so, nee, kennen wir nicht, die existiert gar nicht und bla. Und dann entdeckt er aber so einen leeren Tisch im, Hintern, äh, im Klassenzimmer hinten und macht den Tisch auf und da kommt ein Rabe rausgeflogen. Natürlich. Dann Sagen die Kinder so, ja, wir haben den Raben da drin versteckt, weil wir wissen wollten, äh, wie lange er da drin überlebt. Dachte ich auch so, wow. Schrödingers Rabe. Ja, Schrödingers <lacht> Rabe. Ähm, Moment. Er guckt dann auf jeden Fall einfach ins Klassenbuch
1: also, und äh, findet dann den Namen auch von Rowan da drin durchgestrichen. Total skurril, dass die so eine klassische, also in so einer komischen Sekten-Community die gleichen, also sowas wie ein Klassenbuch haben, finde ich irgendwie skurril. Also. Na, du
0: musst ja auch irgendwie Noten aufschreiben
1: und sowas alles. muss man? Haben die in Kommunen? Und wer anwesend Anw- ist. Ja, das sehen die doch, die wissen doch, wer da. Vielleicht zugehört. malen die mal kleine Fallus-Symbole hin. Ja, wahrscheinlich. <lacht> also
0: man merkt auf jeden Fall, dass gerade die Lehrerin so echt männerfeindlich ist. Ähm, sagt auch ständig was dagegen, wie, wie kacke doch Männer sind und so. Super. Auf jeden Fall rastet Nicholas Cage richtig aus, als er dann merkt, oh, anscheinend existiert sie ja doch. Wo ist sie denn? Und äh, dann spricht er draußen vor der Schule mit äh, Schwester Rose und die sagt ihm, ja, es war ein Unfall und sie ist tot. Und
1: äh, ja. Aber die Mutter weiß davon nicht. Das ist ja auch super. Äh, doch. Achso. Aber
0: sie trauert angeblich und will deswegen das äh, alles verdrängen.
1: Ah, ich finde es interessant, warum heißt die Schwester Rose? Also warum ist das weil da alle Schwester heißen. Achso, die heißen alle, okay, das also ist jetzt nicht so ein Non-Ding, sondern das ist eher so ein, ja, Kommune halt, ne? Alle sind Brüder und Schwestern ja. und äh, Liebhaber und alles ja. gleichzeitig, okay. Boah, das war jetzt richtig, ist das, ist das so sozialistisch?
0: Die Tavernenbesitzerin heißt auch Schwester Beach. <lacht>
1: Beach? Wie der Strand? Ja. Interessant. Ja, ich
0: weiß nicht, wie es geschrieben wird, aber ja, vermutlich. Aha. Sieht nicht so aus wie jemand, der, am, ja, egal. Am Strand ist. Ja,
1: okay. So, also das Mädel ist tot. Oder soll angeblich tot sein, aber er sucht trotzdem weiter genau. nach ihr? oder?
0: Genau, er geht dann zu dem Grab von, von angeblich von, von Rowan mhm. und trifft dort auch Willow und sie sagt ihm, nee, also bla, das stimmt alles gar nicht, die lügen. Und ähm, dort ist auch so eine kleine kaputte Kirche, also wirklich nur noch so Ruinenstücken, wo auch eine Krypta ist. Aber die ist zugeschlossen mit einem relativ neuen Schloss, wie äh, Nicolas Cage feststellt. Und die ist aber auch wohl voller Wasser gelaufen. Okay, ähm, voll. In diesem Gespräch mit Willow erfährt er dann, das, was wir uns alle schon gedacht haben. Rowan ist seine Tochter.
1: Ja. Das habe ich mir noch gar nicht gedacht. Darüber habe ich gar keine, mir gar keine Gedanken gemacht. Aber vielleicht gibt es im Film da ein Echt paar nicht? Hinweise drauf. Dass genau, es gibt im Film ein paar Hinweise, weil, glaube ich, eine,
0: eine der ersten Schwestern zu ihm sagt, es ist anscheinend nicht ihre Tochter, sagt irgendjemand. Genau. Okay. Und ähm, also da gibt es schon so ein paar Hinweise, dass sich Leute versprechen und so. Dann geht es noch darum, also Willow erzählt dann auch noch, dass äh, Schwester Summers Eil die ähm, weiß alles. Und das, die ist auch alles. Also, die ist quasi so eine Göttin für die dort.
1: Aber es ist auch ein Mensch? Also, es ist es eine verkörperte Gottheit oder ist das jetzt das Weiß jetzt man so zu dem Zeitpunkt mehr. noch nicht.
0: Ah, okay, alles klar.
1: Ähm, auf jeden Fall gehen sie dann zusammen,
0: also äh, Niklas Cage möchte weiter rausfinden, was da vorgefallen ist. Und bittet dann Willow, ja, zeig mir doch mal, wo du sie als letztes gesehen hast, die, deine Tochter, unsere Tochter. <lacht> 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 ähm, und dann gehen sie in das Zimmer und äh, durchsuchen das ein bisschen. Und sie sagt halt, ja, am Schreibtisch saß sie, als ich dann zum Markt gegangen bin und danach war sie weg. Und er schaut dann unter dem Schreibtisch. Und da, und da, sitzt da steht das überall Mietchen. so ganz so. Okay. manisch. Und das wäre das wär ziemlich witzig. <lacht> und da steht ganz manisch, halt überall so hingekriselt: Help me, help me. Ich
1: dachte, Fallos, Fallos, ja. Fallos.
0: Fallos-Symbol, <lacht> Fallos-Symbol. Ja,
1: das ist super. Oder ganz viele Penisse gemalt. Ach, das ja, war schon mega gewesen. Ja. Ja, ich, war,
0: ich war auch enttäuscht. <lacht> ähm, er hört dann irgendwie das Flugzeug und denkt so, oh fuck, voll gut, ähm, hier gibt es halt kein Handyempfang, ich muss an das Funkgerät vom Piloten. Und geht dann dahin und äh, der Pilot ist aber weg. Also wartet er eine ganze Weile und hat dann wieder so Tagträume dabei, davon, wie äh, Rowan unter dem Steg irgendwie äh, tot liegt und ja, aber alles nicht echt.
1: also aber sowas wie Visionen äh, oder, naja, Tagträume, Visionen, ist ja alles ungefähr dasselbe. Ja,
0: weiß man nicht, also er schläft glaube ich immer ein, weil er einfach müde ist wahrscheinlich, okay. weil er nicht so viel schläft insgesamt.
1: <lacht> da das, das, kenne ich noch
0: eine. Ja, ich fühle das. Aber ich möchte mich jetzt mit Nicolas Cage nicht auf eine Stufe stellen.
1: Nee, nee aber wenn es ganz schlimm Wort, äh, wird, dann musst du dein Codewort Fallus-Symbol, Fallus-Symbol sagen, ne? Damit ich Bescheid weiß.
0: <lacht> Im Gegensatz zu Lauch. Ja, das, das ist, ist mein Kodewort Codewort. Ja. Schlaganfälle. Schlaganfälle. Äh, er fragt dann Willow aber noch: äh, ja, hast du denn noch mehr Fotos? Und sagt: Nee, äh, wir haben, machen hier nicht so viele Fotos. Dr. Moss, äh, die macht die Fotos immer und der schließt dann auch. Wieso heißt die Doktor? Warum heißt die nicht Schwester Moss? Ich bin enttäuscht. Weil die auch Ärztin ist. Ja, das behauptet sie. Bei Tag Ärztin, bei Nacht Fotografin.
1: <lacht> Dr. Moss. Dr. Moss, genau. Aber müsste sie denn nicht Dr. Knips heißen? Oder Dr. <lacht> weiß ich nicht. Mir Stop fällt gerade nichts vernünftig. Ja, genau. <lacht> Dr.
0: Knaps. <Schnappschuss>. <lacht> ich bin Es wäre geil, wenn da so ein Agent kommt. Ich bin Fallussymbol.
1: Fallussymbol, Fallussymbol. <lacht> <lacht> Oder ich bin Fallesymbol Doktor, Fallesymbol, symbol symbol Oh Gott, wenn man das so oft sagt, dann äh, ist es gar nicht so leicht, das so schnell hintereinander zu sagen. Sag das mal dreimal schnell hintereinander. Falles Symbol, Fall-Symbol, Fallesymbol. Okay, du bist geübter, das Bam. zählt nicht. <lacht> so, ich er Wort
0: so oft. Ich
1: sag immer: Ey Baby, zeig mir mal dein Fallesymbol. Hallo-Symbol. du musst es immer zweimal jetzt sagen. Wenn du bist einmal sagst, dann <lacht> okay, immer ja, zweimal. Aber dann, dann müssen wir toll. dir ein anderes Codewort suchen, weil sonst bin ich dann immer verwirrt oder will ich ins Krankenhaus bringen oder so, das ist dann auch blöd. <lacht> weil du immer bei mein Sex äh, Eskapaden dabei bist. Was? Wieso denn Sex Eskapaden? Das sagst du doch auch so in deinem Alltag. Im Bett
0: sage ich denn. Ja, steht Das auch, aber ich würde wahrscheinlich dein Bett sage ich denn. Hey Baby, zeig mir mal dein falles symbol <lacht> Du sitzt dann daneben.
1: Oh mein Gott, ich glaube, sie ist verrückt. <lacht> ich tauche dann einfach so neben dir auf wie so ein Gin. <lacht> ja. Das ist jetzt immer, wenn du Fallussymbol Fallussymbol sagst, dann tauche ich neben dir auf Und das Schöne ist, wenn du es jetzt, immer wenn du es sagst wirst du denken, ich stehe gleich neben dir
0: Ja, aber vermutlich sage ich das nicht so oft in solchen Situationen
1: Aber jetzt denkst du drüber nach <lacht> ja, verm- ja, ja, danke schön <lacht> Immer gern Ja, äh, er geht zur Fotografin Schrägstrich Doktorin
0: Genau, weil er hat nämlich auch ähm, in der Taverne hängen, so an dieser ganzen Wand hängen so Bilder von, den, äh, von so Mädchen die so fotografiert wurden, nachdem das Ernteritual gemacht wurde. Also ist ein Bild kaputt, das letzte von der letzten Ernte-Dankfest-Sache. Fragt dann er natürlich äh, auch Dr. Moss nach äh, Rowan und äh, genau. Also man kann auf dem Foto ja, auch niemanden
1: mehr sehen. Also da
0: ist, da ist kein Foto drin oder man, ja, das man kann das ist halt genau, ist kein Foto mehr drin. Ah, okay. Und die, die, die Schwester Beach, als er fragt, sagt dann so, ja, das ist uns gestern leider kaputt gegangen. Mhm, das
1: ist mir ganz zufällig versehentlich in Flammen aufgegangen. <lacht> Bisher hat es übrigens alles keine Verbindung zu Wickerman, ne? Außer, dass er einmal diese Puppe in der Hand hatte. Aber es ist, kein, es ist keine wickerman puppe es ist eine ganz normale
0: Kinderpuppe gewesen. Ne? Ach
1: so, ich dachte, das war so irgendwie so eine Art Korbpuppe. puppe Ach nee, so, nee. Also ist ja noch blöder, dann hat es ja tatsächlich noch gar keine <lacht> Verbindung gehabt. Okay, wir, wir, ich ja. höre weiter, ich bin gespannt, was da noch kommt.
0: <lacht> ähm, er spricht dann da mit dieser Dr. Moss und äh, findet dann heraus, dass... Ähm die letzte Ernte, für die äh, Rowan ja dann verantwortlich war durch das Erntedankfest, äh, richtig schlecht war. Und, ähm, ja. Schark. Äh, geht dann auf jeden Fall wieder, weil ähm, Dr. Moss möchte auch, dass er endlich wieder rausgeht. Er versteckt sich dann aber im Busch vor dem Haus und wartet quasi, bis äh, Dr. Moss dann rausgeht und schleicht sich dann wieder rein und geht dann so ins Hinterzimmer, wo überall so Einweggläser mit Föten sind und so ist auf jeden Fall ganz Ew. eklig und gruselig und so. Und findet dann ein Buch, nämlich Ancient Rituals und äh, findet was über ein Fruchtbarkeitsopferritual.
1: Hm, ja, Ritual, jetzt kommen wir der Sache näher. Wir haben den Titel Ritual des Bösen schon mal drin und Opferrituale kennen wir von Wickerman jetzt schon. Ja. Die erste Verbindung zum Titel.
0: Ich bin begeistert. Eben. Ich dachte auch so, oh, jetzt geht's los Ancient Rituals. Okay, alles klar. Auf jeden Fall trifft sich äh, Edward dann wieder mit Willow und äh, ranzt sie einfach voll an, meinte so, du hast mir gar nicht erzählt, dass unsere Tochter dafür verantwortlich war, dass die Ernte letztes Jahr so schlecht ist.
1: Äh, Was?
0: Er sagt es so, als wäre er einfach voll enttäuscht von seiner Tochter gewesen. Das ist nicht so großartig.
1: Okay, gut. Ich bin auch enttäuscht von ihr jetzt. Ich weiß leider immer nicht, irgendwie weiß ich nicht
0: mehr, wie die Szenen enden. Ich glaube, geht dann wütend von dannen. Ja. Er trifft dann im Wald, während er mit dem Fahrrad, woher auch immer das Fahrrad hat, <lacht> ähm, Männer, die Holz aufladen und äh, trifft auch sonst oh. immer Leute, die ganz viel Holz sammeln. Mhm. Mehr, mehr als zwei Männer? Ja, mehr als zwei Männer. Die sind aber oh, alle wow. stumm, also die sagen nichts. Hm. Und er hilft ihnen so ein bisschen, aber als dann ganz viele Holzsachen äh, runterfallen und er einen Schiebholz, fast rettet Schiebholz. vom Erschlagen werden, <lacht>, vorm Erschlagen werden, sagt er aber auch nichts, sagt nicht mehr danke, der Arsch. Wow. <lacht> er strommert dann da weiter durch die Gegend mit seinem Fahrrad und entdeckt dann halt die, so ein großes Feld, wo überall so Bienenstöcke sind. Bienenstöcke, Bienenstöcker, Bienenstöcke. Stöcke glaube ich richtig. Bienenstöcke. Stöcke. Und wird dann, weil er mit dem Fahrrad versehentlich gegen einen Gegen fährt, also das so dagegen schiebt, wird er dann von Bienen attackiert. Und was wir schon von Anfang an wissen, ist, Edward ist allergisch gegen Bienen.
1: Wow. Ja. Abgefahren. Er das wird dann auf jeden Fall von Bienen
0: geschaut. komplett zerstochen und äh, schafft es nicht mehr, sein EpiPen äh, rechtzeitig rauszuholen und wird dann ohnmächtig
1: was ja auch nicht reichen würde wenn ihn ganz viele Bienen stechen reicht wahrscheinlich der EpiPen auch nicht aus egal ob er allergisch ist oder ja. nicht wenn nicht mehr als so und so viele Bienen stechen ist das glaube ich tödlich oder war das bei Wespen so ich weiß gar nicht mehr das habe ich ich habe keine Ahnung aber ja aber er stirbt ja wahrscheinlich nicht weil er ist die Hauptfigur
0: ja er wacht dann ähm, bei Schwester Eil in dem Gebäude wieder auf und wird davon Dr. Moss glaube ich umsorgt
1: aber Dr. Summersall war das nicht diese Göttin man hat sie ja noch nicht gesehen das ist das Haus von ihr also nur ihr Haus okay entschuldigung das ist ein- sorry ja,
0: auf jeden Fall sagt dann Dr. Moss. Hm, ja, also Schwester Summersail würde auch gerne mit ihnen reden und dann trifft er sie und es ist eine ganz normale Person, das ist ah. eine Frau, die irgendwie sehr beseelt scheint und sie erzählt, dass sie nur die Stellvertreterin der äh, Gottmutter auf der
1: Erde ist. Natürlich kennen und wir. Und sie erzählt
0: ja. ihm dann so ein bisschen was über über äh, Summersail, nämlich dass ähm, ihre Vorfahren 1850 ähm, da auf dieser Insel siedelten und diese Rituale mitgebracht haben und dass sie äh, die Männer quasi schon schon mögen, die dort leben, aber die sind einzig und allein zur Fortpflanzung dort. Fallsymbol, Fallsymbol. Ähm, ja. Und dass es ganz normal ist, dass man also dass äh, die Mädels ab und zu mal diese Insel verlassen und dann nach Jahren wiederkommen, um sich vielleicht auch einen Mann gesucht zu haben und schwanger geworden sein außerhalb. Damit man wieder neues Blut auf die Insel kommt. Genau. Also es wird nicht ganz klar, was sie machen, wenn denn Jungs geboren werden, aber vermutlich, also man sieht auch mal ein paar
1: Jungs, die sind aber genauso stumm wie die anderen Männer auch, also. Die werden, dem wird die Zunge abgeschnitten und die werden in, in den Wald gepackt zum Holz sammeln. Ja, vermutlich.
0: Auf jeden Fall fragt er dann Frau al, Schwester al, ob er denn das Grab von äh, Rowan ausheben darf und sie meint, ja, machen sie doch,
1: gönn, okay. gönn dir. interessant.
0: Die hat ja eh verkackt, ne? Da kannst du sie auch einfach wieder ausbuddeln. Er geht dann auf jeden Fall zum Grab und buddelt da drin rum und findet dann nur eine Puppe drin, die äh, anscheinend verbrannt wurde. Eine echte oder eine aus Korb? Eine echte Puppe. Oh Mann! Also, <lacht> ja, tut mir leid, Alex. <lacht> er geht dann, weil er äh, so ein Kinderweinen äh, von, von Richtung dieser kaputten Kirche, von dieser Ruine ähm, hört, geht er zur Krypta und geht da rein. Wer kriegt das auf, aus irgendeinem Grund diesmal auf? Cool. Und äh, das, die ist komplett mit Wasser vollgelaufen. Er findet da aber irgendwie die Strickjacke von Rowan drin. Woher weiß er, dass das. Hat sie die auf dem Bild an? Genau, genau. Und da ist auch äh, sind ihre Initialen auch
1: reingestickt. Ah, okay. Interessant. Äh, da ist übrigens, sie heißt, äh, wie heißt sie mit Nachnamen? Wood, irgendwas mit Wood, ne? Woodward. Woodward. Genau. Das ist übrigens mhm. eine, äh, eine Anspielung auf den. Es gab ja ein Original Wicker Man schon, ich glaube, weiß gar nicht, mhm. 19 irgendwas, 73 oder so. Und das ist tatsächlich mhm. eine Anspielung auf diesen alten Film. Da hieß nämlich äh, der Hauptdarsteller Edward Woodward. Oh Gott, das ist ja ein fürchterlicher Name. <lacht> haben sie die Hauptfigur haben sie Edward genannt und das verschwundene Mädchen mit Nachnamen Woodward. Das ist sozusagen eine, eine äh, wie heißt das, Würdigung oder mhm. ja, sowas in die Richtung ja. des alten Films. Ah, so ja. nebenbei. <lacht> mhm. <lacht> Ja, er wird dann eingesperrt in diese in diese Krypta, ja? Genau, und er
0: übernachtet da quasi sich an diesem Gitter festhaltend und schwimmend. Bis dann cool. am nächsten Morgen zufällig Willow auftaucht und äh, ihn da rausholt. Und er rastet dann total aus und sagt, ja, warum hast du mir das alles nicht gesagt? Und hm, ist alles so gefährlich. Äh, sie soll sich einschließen gehen. Und er versucht äh, jetzt das alles äh, zu klären. Und rennt dann halt durch die Gegend und geht zu Schwester Summers Eye Und da liegt aber nur so ein komischer, pickliger Mann im Bett. Und in einem anderen Zimmer sitzt eine nackte Frau auf einem Stuhl, die vollkommen von Bienen bedeckt ist. Und er geht dann wieder raus aus dem Haus, aber wir wissen, dass äh, quasi in dem äh, dem Haus auch noch Schwester Summersall in so einem Himmelbett liegt und sagt so, "Hm, es ist alles vorbereitet. Er rennt dann auf jeden Fall durch die Gegend und äh, versucht dann äh, Rowan irgendwo zu finden. Alle Leute haben sich aber schon so ein bisschen verkleidet, so mit Masken und so, so Tiermasken haben die fast alle auf und geht dann immer so... Zu den Kindern Vorsicht. und reißt ihnen die Masken von den Gesichtern. Das ist immer sehr unangenehm. genau Er geht dann auch in die Taverne, um da noch mal was rauszufinden. Die ist jetzt voller Männer. Also da sind nur Männer drin. Und ähm, durchsucht dann weiter die Häuser und geht noch mal an den Strand. Da sieht er, dass das Flugzeug untergegangen ist von dem Piloten. Und findet auch den Piloten tot am Strand mit zugenähtem Mund.
1: Er hat gesprochen. Ja. Und die Männer haben aber keine Masken auf. die Frauen? Nee,
0: genau. Nur die Frauen. Die okay. sind auch so ein bisschen traditionell eingekleidet. Ja, er geht dann wieder zurück zur Taverne und äh, belauscht dann das Gespräch von Schwester Beach und so einer anderen Frau, äh, die dann sagt, hm, Hast du dich um die Sache am Strand gekümmert und sagt, ja, ja. Und dann kommt er runter und das ist so eine geile Szene, weil er einfach total entspannt die Treppe und da kommt auf diese Schwester Beach zugeht, sie anguckt und die einfach vollkommen in die Fresse boxt. Oh, das habe so ich, glaube ich,
1: gesehen irgendwo. Aus dem Nichts. Geil. Na, weil sie schuld ist, dass der Pilot tot ist oder
0: zumindest vermutet. Ja, genau. Ja, aber es ist einfach trotzdem eine geile Szene, weil du damit einfach nicht rechnest. Das
1: ist cool. Ist doch mal was. Und vor was, allem, finde, du seltenen so selten in Filmen, siehst du ein Mann, der Frau boxt. Ja, also zumindest, äh, wenn es nicht eine spezielle Kampfszene ist, ne? Wenn dann jetzt Uma Thurman gegen irgendjemanden kämpft oder so, dann ist es was anderes bei Kill Bill. Aber wenn du einfach runter die Treppe runterläufst und einfach eine Frau mitten in die Fresse haust, ist schon. Ja, ist auch ein schwieriges <lacht> Thema, würde ich sagen.
0: Also er ist dann weiterhin noch in der Taverne und du siehst dann so zum Schnitt draußen irgendwo anders äh, wird schon das Ritual vorbereitet. Da haben alle große Kostüme an, also es gibt Rabenkostüme, Schafe, Bienenkostüme, also alle sind irgendwie verkleidet. Und die ähm, machen dann ein, also haben da so ein Fass, wo sie dann irgendwie das zerschlagen vorne und dann kommt da ganz viel Wasser raus oder was auch immer da drin ist.
1: Mhm.
0: Und fangen dann an, so umzugsmäßig durch den Wald zu laufen. Ähm. Wow. Ja. Fakt. <lacht> Ähm, Edward trifft ja also in, in der Taverne ist ja oh. noch die oh. Schwester Honey mit der er sich dann auch noch richtig <lacht> 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 also Schwester Honey boxt der dann auch noch richtig hart <lacht> auch noch. und tritt sie auch richtig wow. fies und klaut sich dann das, das äh, Bärenkostüm und verkleidet sich dann als Bär und geht da auch zu diesem Umzug Ah okay. und der endet dann da, wo quasi die gerade rituell was opfern wollen nämlich Rowan, die da an einem Baum gefesselt ist
1: Ah, interessant. Und
0: ähm, er rennt dann dorthin und versucht Rowan da abzuknüpfen und nimmt sie dann mit und er wird dann verfolgt von so ein paar Leuten, aber die waren irgendwie mäßig motiviert. (lacht) Und äh, flieht dann so durch den Wald und Rowan nimmt ihn dann in die Hand, weil sie weiß, wo es lang geht und wo man raus muss und führt ihn aber auf eine Lichtung, wo alle von von der Gemeinde stehen und rennt dann zu Willow hin, äh, zu ihrer Mama und zu Schwester Summersall und dann großer Twist, sie hatten das alles geplant. Rowan war nie verschwunden. Sie wollten einfach nur ihn an der Nase herumführen. Denn die eine sagt äh, das Spiel des Jägers, der den Gejagten in die Irre führt. Mm-hmm. Und sie erklären dann, dass sie das Blut von einem ähm, von einem gerechten Menschen brauchen, um jetzt dieses Wickerman-Ritual zu vollführen. Ah, Und, sie wollen ihn äh, opfern. Verkloppen ihn dann richtig hart. <lacht> genau. Also Willow sagt auch, das ist alles schon lange geplant. Und dann äh, wird auch so durch die Gemeinde gefahren und du siehst, äh, dass die Polizistin, die am Anfang ähm, ihn besucht hat, nachdem dieser Autounfall war, nämlich auch zu dieser Gemeinde gehört. Oh, interessant. Das ist mir heute erst aufgefallen. <lacht> dann geht es weiter und zwar, sie verprügeln ihn richtig doll und schleppen ihn dann zu diesem riesen äh, Wickerman hin. Da steht eine riesige 20 Meter hohe Korbfigur. Äh, Okay. Die Beine und die Arme sind so gefüllt mit, mit Tieren, also sind auch Tiere drin. Und Lebende äh, Tiere, ihn oder? Dann an ba- ja, ja, lebende Tiere. Oh. Und sie knüpfen dann so ein Seil an seine Beine und ziehen ihn hoch in den Kopf, wo er dann drin liegt und äh, dann kriegt Rowan die Fackel und zündet den, zündet den Wicker Man an. Edward schreit und äh, stirbt dann da drin. Und dann sieht man noch sechs Monate später, wie James Franco uh. in einer Bar steht mit einem Kumpel. Und äh, Ausschau halten nach äh, Frischfleisch quasi. Und dann kommen Willow und Schwester Honey in die Bar. Und ähm, die machen dann die Typen an. Also die beiden quatschen dann mit den Typen. Und äh, Schwester Honey will quasi mit James Franco dann nach Hause gehen. Und dann endet der Film.
1: Oh, wow. ne James Franco stand nicht in der Liste. Das wäre mir aufgefallen, glaube ich. Ist sehr lustig. Cool, da ist ja, ja, deswegen dachte
0: ich so, komisch, dass sie ihn nicht da drin aufführen. Weil er taucht definitiv auch Ich war auch so am Ende so, what
1: ja, aber ehrlich ja. gesagt wäre das auch eine ganz schöne Irreführung, wenn sie jetzt James Franco damit aufführen und der... also Und es wäre auch irgendwie... Würde das ja vom Ende auch schon was verraten. Also ich finde es ganz sinnvoll. Er spielt ja keine Hauptrolle, ja, er hat stimmt. ja eine ganz kleine Nebenrolle da nur. Warum ja. sollte man ihn aufführen? Ich weiß gar nicht, ob er zu der Zeit schon bekannt war. Vielleicht auch Na, noch das, nicht. Und,
0: und wann ist der Film? 2006? 2003. Ja,
1: 2006. Am 2. November 2006 ist das Release-Datum des Films.
0: Das ist ganz interessant, weil nämlich... Ähm der Film spielt auch in 2006. Ich habe rausgefunden, oh. das muss so am zweiten Also, das Ritual, wo denn quasi Edward stirbt, muss der zweite Mai 2006 sein. Okay. Weil sie quasi darüber reden, dass in zwei Tagen der 2. Mai ist. Und äh, erzählen, dass das letzte Ritual äh, im September 2005 nicht so gut lief. <lacht> ja.
1: Okay, interessant. Also, alle halbe Jahr machen sie das Ritual, oder wie? So ungefähr? Nee,
0: das ist ja das Erntedank-Ritual im September gewesen. Ah. Und das mit dem Wickerman Man ist, glaube ich, dieses Fruchtbarkeitsritual, was sie dann machen. Ach so, okay. Sie sagen halt nichts dazu, wofür das Ritual wirklich ist.
1: Hm, toll. <lacht> naja, genau. irgendwas genau, das hat er im Buch gelesen, dieses Fruchtbarkeitsding. Also, dass, naja, dass die alle schwanger werden ja, genau. können. Und so. Mich erinnert da unglaublich vieles von äh, tatsächlich an ähm an den Film, den ich so schrecklich fand. Äh, ja, Midsommer. So, ja, Midsommer. Na ja, gut, weil das ist halt auch so eine Kommune und dieses, so, 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 ein, so ein Ritualding, wobei es da ja tatsächlich dann ums Erntedank Vielleicht geht. Vielleicht können
0: wir ganz kurz sagen, Achtung, Achtung, Spoiler, falls Leute Midsommer noch gucken wollen. Achso, ja, ich habe ja jetzt erstmal
1: nur ganz allgemeine Dinge, die man eh weiß. Also, ja. ich glaube, Kommune und äh, Ritual oder Erntedank ist ja...
0: Genau. Es hat schon wirklich, also mich hat es auch tatsächlich daran erinnert, einfach so eine, Kommune an Menschen, die sich irgendwie seltsam verhalten so ein bisschen hm. und äh, komische Rituale und es hatte, hat mich auch ein bisschen daran erinnert, ja, das ja. war auch meine erste Assoziation. Und auch so frisches Blut ähm, in die Kommune
1: holen, Schwangerschaft, das, äh, ja. ne, sowas ist ja auch äh, mitverhandelt und auch äh, tatsächlich ja auch Stroh zumindest, kein Korb ja. und anzünden und ein Bär. Ja, <lacht> stimmt. Also es ist schon, ist schon ziemlich viel, aber vielleicht ist es in solchen Ritualen, also dass es das vielleicht auch überliefert ist, dass solche Tiere da besondere Bedeutung haben oder irgendwie in solchen Ritualen deswegen da Parallelen entstanden ja. sind in den Filmen. Ja. Übrigens, ganz witzig, also, ähm, war Nicolas Cage mit dem ja. Bärenkostüm zusammen nominiert für die Goldene Himbeere für das schlechteste Leinwandpaar.
0: <lacht> ja. also ist Obwohl auch, das der Kostüm jetzt nicht so scheiße aussieht, aber na,
1: wow. Aber ich finde schön, äh, die, die Kategorie dazu einfach super. Der Film war 2007 siebenmal ja. nominiert, glaube ich. Nee, doch, wie viele hat er nee warte. Eins, zwei, drei, vier. nee fünf. Fünf Nominierungen. Äh, hat aber tatsächlich keine bekommen. Die, äh, oh. die Goldenen Himbeeren hat äh, haben die beiden Filme Ich weiß, wer mich getötet hat und Norbit, habe ich noch nie von gehört, abgeräumt. Wow, in diesem Jahr.
0: I know who killed me. Der ist mit, ähm, wie heißt denn die, so, so ein Teenie-Star, der dann voll abgeschaut. Lindsay Lohan. Ah, echt, ja. Und es ist ein Film, den ich tatsächlich ziemlich gut finde. Oh, wow, interessant. Der, der, echt cool, der, der ist echt gut, den kann ich empfehlen. Also wirklich, ist jetzt nicht als
1: trash ich mochte ihn in echt wirklich gerne. Vielleicht hat Lindsay Lohan ja dann auch einen bekommen, aber... Doch, ja, sie hat auch die Goldene Himbeere bekommen. Oh, wow. Okay, naja,
0: Geschmäcker sind verschieden. Auf jeden Fall, Definitiv. was mein Problem mit dem Film, glaube ich, war, ist, dass... Ähm, Also erstmal Ritual des Bösen hat bei mir einfach Sachen getriggert, die nie passiert sind. Du hast ja abgesehen von der letzten Szene nie ein Ritual gesehen. Und böse war das jetzt, also natürlich, das unfair so, getötet werden ist nie cool.
1: (lacht) Das ist schön ausgedrückt. Es
0: war jetzt nicht so, es hatte nicht so dieses Ritual des Bösen, diesen Touch, wo du denkst, jetzt werden Babys geschlachtet und Ziegenköpfe äh, ausgestellt oder so. Okay, ja. Ähm, Und das das große Problem, finde ich, ist, dass dieser ganze Film quasi die Story auf diesen Twist hinarbeitet, aber sobald es diesen Twist gibt, stellt es einfach fest, dass keine von den Handlungen vorher Sinn ergeben haben. Weil warum sollte man ihn die ganze Zeit in Gefahr bringen in dieser Krypta oder ähm, wenn er in diese Scheune geht und so, wo er auch fast stirbt, wenn man ihn ja noch opfern möchte in einem großen Ritual, das macht einfach keinen Sinn. Und dann gibt es einfach so Sachen, die für mich schwierig waren zu verstehen, zum Beispiel dieser Autounfall- der scheint irgendwie einen großen Stellenwert zu haben, aber ich verstehe ihn einfach nicht. Ich verstehe nicht, was dieser Autounfall mir sagen will. Weil dann auch von dieser Polizistin, der dann in dieser Kommune ist, gesagt wird: Ja, es waren noch gar keine Leichen mehr im Auto, die g- wurden nicht gefunden. Ja, was bringt mir diese Info? Es bringt mir nichts, ich weiß überhaupt nichts über diese Leute im Auto und dieser ganze Unfall ist unsinnig. Und er wird so häufig thematisiert, und du denkst, der hat irgendwas mit allem
1: zu tun. Wenn die die wenigsten auch auf der Insel auftauchen würden, die beiden oder sowas, ja? Also ich denke, es soll einen Hinweis geben darauf, dass die vielleicht auch damit zu tun hatten. Vielleicht habe ich die übersehen. Vielleicht muss ich, oh Gott, vielleicht muss
0: ich ihn wirklich nochmal gucken.
1: (lacht) Oh Gott. Das Mädchen vielleicht die Puppe mit Absicht rausgeworfen, um ihn da schon zu ködern. Ja, Ja, und dann gibt es zum Beispiel, ähm, während er noch
0: äh, bei sich zu Hause ist, so einen Anruf, wo keiner ans Telefon, also er geht dann ran und sagt so, hallo, hallo, ist keiner dran. Und dann legt er wieder auf. Und diesen Anruf verstehe ich auch nicht, weil... Warum? Also... Wird auch nie wieder thematisiert. Dann sind super viele Zwillinge überall auf dieser Insel, wo ich denke so. Also Inzucht heißt ja nicht gleich, dass man Zwillinge bekommt. Okay. Nee. <lacht> nee. Die Bienen sind mir als Symbol auch irgendwie unklar. Warum züchten die Bienen? Was? Warum?
1: Naja, das war wahrscheinlich so Alex. eine, so eine ähm, ich habe irgendwas gelesen, dass das quasi die, die Metapher fürs Matriarchat irgendwie sein soll. Also nicht Bienen allgemein, sondern glaube ich, das war in dem Film so, aber das ergibt halt, also dass es wie so ein Bienenstock halt ist, was aber auch Quatsch ist. Ja. Obwohl, sie haben ja Arbeiterbienen, die da das, das Holz einsammeln und, ähm, und das, sind, das sind die Männer. Ich weiß aber nicht, ob das in einem Bienenstock auch so ist. Und, aber du hast ja eigentlich nicht nur eine mhm. Königin, du hast ja da auch super viele Frauen, die Kinder kriegen. Das ergibt wieder nicht so richtig Sinn mit diesem Bienenmotiv. Also ich habe sonst auch gelesen jetzt, dass also die Biene als Symbol im Traum ist eher sowas, steht eher für Geselligkeit oder für Produktivität, Ausdauer. Also eher so positiv belegte Sachen, was auch mhm. nicht so richtig passt, finde ich. Gut, jetzt weiß ich genau. natürlich nicht, ob das woanders, äh, aber Honig, weiß ich nicht, ob das irgendwie eine Rolle spielen könnte. Dir auch irgendeinen Artikel zu?
0: Vielleicht irgendwas so paradiesmäßiges, wo ähm,
1: Honig äh, in den Flüssen fließt. Ich habe hier, psychologisch bedeutet Honig die Wandlung der Seele, die der Mensch als letzte Stufe der Arbeit an sich selbst erleben kann. Was? (lacht) Jetzt weißt du Bescheid. Ich denke, das erklärt den ganzen Film. Okay. Aber ich denke, genau das, was du ansprichst, erklärt auch, warum der Film eindeutig nicht so viel eingespielt hat, wie er gekostet hat. Also ich habe verschiedene Zahlen... äh, Also Zwischen... Lass mich lügen, hier bei Wikipedia stand auch irgendwas dazu. Wikipedia sagt äh, 35 Millionen, IMDb sagt 40 Millionen. Eingespielt hat er aber definitiv, ja, Wikipedia sagt 32 Millionen äh, und äh, IMDb sagt 38 Millionen ungefähr. Also auf jeden Fall definitiv unter dem, was er gekostet hat. Weltweit hat er das eingespielt. Also hat das Geld nicht wieder rausgeholt. Er hat auch entsprechende Rankings äh, bei... Bei Amazon hat er eine 3,3-Bewertung, die DVD. Äh, bei Rotten Tomatoes sind das 17% Audience-Score. Äh, also alles ziemlich wenig auch, äh, oh ja. logischerweise. Und der Originale hat eine bessere Bewertung auf Amazon.
0: Mhm. Also Gibt es irgendwelche, also irgendwelche Unterschiede zum Originalfilm oder Gemeinsamkeiten?
1: Äh, da ich mir jetzt du, inhaltlich du du nicht so viel durchlesen du? wollte, habe ich das halt nicht äh, mir angeguckt. Ah, ja, Und bei Amazon ja. ist die Beschreibung auch ziemlich Also die Beschreibung bei Amazon steht A police surgeon comes to a Scottish Isle, where a local lord presides over a sacrificial pagan cult. Also, das ist im Grunde das, was auch ein äh, ein Polizist kommt, da auf so eine schottische Insel und äh, kommt da irgendwie in so so einen Kult rein. Also, mehr steht da nicht. Es steht nur ein Satz da zu dem Film. (lacht) Deswegen kann ich da jetzt weiter nichts zu sagen, weil ich wollte, wie gesagt, inhaltlich auch nicht so viel lesen.
0: Was ähm, ich ganz interessant fand, dadurch, dass ich ihn jetzt häufiger geguckt habe hat man, also konnte ich viele Sachen finden, die schon auf das Ende hinweisen. Ziemlich stark. Okay. Zum Beispiel eben, dass da Leute mit. häufig Holz sammeln oder es wird ganz viel Holz gehackt. Ähm, dann gibt's zum Beispiel an der Tafel in der Schule Schark. <lacht> steht ein Zitat von William Blake <lacht> und da steht Once meek in a pearless path, the just man kept his course along the vale of death. Roses are planted where thorns grow and on the barren heath sing the honeybees. Was, ähm, ich hab's nochmal schön übersetzt. Einmal sanftmütig und auf einem gefährlichen Weg, der Gerechte behielt seinen Kurs bei. Das Tal des Todes. Rosen werden dort gepflanzt, wo Dornen wachsen und auf der äh, kargen Heide singen die Honigbienen. Also, da wird wirklich schon dieses ganze, was passiert, vor, vorweggenommen. Ziemlich am Anfang. Also, dass Du hast diesen Gerechten, nämlich den Polizisten, der sterben muss. Und zwar wo? Ja. Dort, wo äh, die Dornen sind und auf dem kargen Feld bei den Honigbienen. Was genau passiert dann am Ende. Vielleicht geht es deswegen und, ähm, so viel um Das Bienen. fand ich eigentlich ganz spannend. Ja, ja. Und das fand ich eigentlich ganz spannend. Und da muss ich schon sagen, was passiert ist, während ich diesen Film sieben Mal geguckt habe. Er ist besser geworden. What? Also ich habe <lacht> ihm quasi, als ich das erste Mal geguckt habe, habe ich ihm, glaube ich, einen Stern gegeben. Oder anderthalb. Und ich glaube, wenn ich ihn jetzt noch mal gucke und ihm noch mal bewerten müsste, würde ich ihm auf jeden Fall zwei mindestens geben. Ah ja. Weil oh. diese ganzen Foreshadowing-Sachen, die er so drin hat, sind eigentlich ganz schön gemacht, weil es gibt viele Dinge, die sie irgendwie so untergebracht haben, die gar nicht so schlecht sind. Hm. Es ist halt blöd, dass trotzdem viele Dinge keinen Sinn ergeben, aber das fand ich auf jeden Fall schon ganz
1: spannend. Ich denke, du musst sie nochmal mal nicht. siebenmal gucken. Vielleicht findest du dann die Sachen, die keinen Sinn ergeben, auch raus. Oder Oder man muss mal schauen, ob man irgendwie eine Analyse zu dem Film mal findet. Vielleicht erklärt äh, sich dadurch viel. So ein ja. bisschen wie bei, wie bei ähm, ich will jetzt nicht diesen Film mit Matrix äh, in, in eine Stufe stellen. Aber <lacht> oh mein Gott! Wenn man sich also ist ja man wenn man wenn sich viel mit Matrix beschäftigt, findet man so viel noch, was da drin verhandelt wird, ja. was man so gar nicht sieht. Also ich sehe immer nur die offensichtlichen Sachen. Aber es ist vielleicht bei dem Film auch noch mehr verbandelt, als man, als man denkt. Und dann ergibt das vielleicht auch alles Sinn. William äh, Blake hat übrigens relativ viele Leute ähm, anscheinend in der Popkultur beeinflusst. Also seine Gedichte, das finde ich total skurril. Der hat im 18. Jahrhundert gelebt oder Ende 18., Anfang 19. Jahrhundert und war ein englischer Dichter, der mhm. natürlich zu, äh, zu Lebzeiten überhaupt kein Interesse geweckt hat und er später, äh, Mitte des 19. Jahrhunderts, nach seinem Tod also erst bekannt wurde. Und der hatte, ich habe hier mal irgendwo ganz viele, super viele, also er als Schriftsteller beeinflusst, Musiker und auch Regisseure zum Beispiel, Wen hatte er da? Warte, jetzt muss ich mal runterscrollen.
0: Also ich kenne William Blake tatsächlich, weswegen mir das ins Auge gesprungen ist, ist nämlich, dass ich da seinen Namen gesehen habe an der Tafel. Und ähm, ich kannte seinen Namen von Hannibal, weil das Bild vom Roten Drachen ist nämlich von William Blake.
1: Genau, ich glaube, er hat ein Bild dazu gemalt. Ne, Er war auch Maler. Also das habe ich auch gelesen. Ridley Scott verwendet ihn in Blade Runner oder zumindest Zitate von ihm. Ähm, In Tomb Raider kommt ist er, also hat er beeinflusst da kommt auch ein Zitat von ihm vor anscheinend auch in The Mentalist in der Finalfolge der es gibt so ein es gibt so ein uh, in The Mentalist das weiß nicht kenne vielleicht viele auch nicht ist so eine Serie über eben einen Mentalisten der die Polizei berät und der hat so einen Gegenspieler der heißt Red John der hat seine ähm, Frau getötet und seine Tochter und äh, Red John zitiert ah das ist auch interessant zitiert halt die erste Strophe von einem, von einem Gedicht von von Blake und das heißt äh, The Tiger, was auch tatsächlich in der Serie immer wieder äh, so ein bisschen, bisschen verhandelt wird. Also dass der Tiger ist ein, ist ein wichtiges Symbol, zumindest in den ersten Staffeln. Ja, das ist so. gibt aber auch super viele, wie gesagt, Musiker, die ihre, ihre Songs äh, nach, mhm. nach Gedichten von Blake äh, benannt haben oder, oder nach Blake selber. Das ist ganz, ganz spannend. Und George Orwell zum Beispiel... Äh, zitiert ihn im Buch, also jetzt Schriftsteller Philip Pullman zitiert ihn, das sind ja auch relativ mhm. bekannte Leute. Ist schon, also der hat aus irgendwelchen Gründen eine Anziehungskraft und ein, ein wahnsinnig spannende Ausdrucksweise in seinen Gedichten, dass irgendwie viele ihn ihn immer wieder rezitieren.
0: Macht mir auf jeden Fall Lust, mich mal mit William Blake auseinanderzusetzen, ehrlich gesagt, wenn der so viele Popkultur-Kramsachen
1: beeinflusst hat. Ja, ich mach das mal, dann kannst du uns äh, noch ein bisschen was zu ihm erzählen. <lacht> Kannst du es uns noch schlauer machen. Äh, Ja, also der schreibt, glaube ich, der war auch Naturmystiker. Also der schreibt halt eben auch über solche, ja, düsteren Sachen, Rituale wahrscheinlich auch. Ich habe jetzt kein Gedicht von ihm gelesen, aber ich denke mal, es geht so um so eine, bei ihm eher um so düstere Gedichte über... Ähm, Ja, also was kann
0: man noch zu dem Film sagen? Also an Filmfehlern habe ich jetzt nicht wahnsinnig viel gefunden. Ich weiß, dass er immer, wenn er irgendwie nass ist, ziemlich schnell danach getrocknet ist schon. Aber das ist ja relativ Ähm, typisch auch. Ja, sonst... äh, Die Statisten machen einen guten Job, würde ich sagen. Also ich habe jetzt keinen gefunden, der irgendwie komplett aus seiner Rolle gefallen ist oder so. Okay. Ja, also ich fand, also bisheriger Spitzenreiter an Horror für mich ist immer noch Jack und Jill. Also dieser Film konnte das jetzt noch nicht vom Thron stoßen. Das ist interessant. Aber ich
1: habe ja jetzt noch eine Woche vor mir. Ja, Äh, ein Fehler äh, habe ich gelesen und zwar der Officer nimmt äh, nimmt Dreck von Rones oder, oder Erde von Rones Grab und das macht er zweimal. Dass dir das nicht aufgefallen ist. Das doch echt? wie bei dem Eis, das Abby ja, äh, weitergibt. Ja.
0: Äh, nee, ist mir nicht aufgefallen. Ich muss jetzt gleich nochmal, glaube ich, ein paar Szenen tatsächlich gucken. Einmal will ich noch mal am Ende gucken, ob da wirklich die beiden Autounfallopfer äh, neben dieser Polizistin stehen bei dem Ritual und das mit dem zweimal Erde
1: aufnehmen. Das muss ich auch mal gucken. Ja, guck dir das ruhig mal an. Also. Ähm, genau. Du kennst dich ja jetzt aus. Übrigens, achso, warte, ich habe noch eine Sache, die, die wichtig zu nennen ist, weil wir das jetzt immer gemacht haben und zwar den Amazon-Bestseller-Rang. Ähm, tatsächlich ist das Problem, dass das immer in unterschiedliche Kategorien gesteckt wird. Also, und ich habe jetzt auch keine vergleichbare Kategorie gefunden. Dieser Film ist in der Kategorie Filme und TV, also nicht in DVD und Blu-Ray. Ich weiß nicht warum, obwohl ich ja die Blu-Ray mir angeguckt habe. Und hat da die 64.048. Ich weiß halt nicht, ob es vergleichbar ist mit den Rankings von den anderen Filmen, weil die wie gesagt in DVD und Blu-Ray waren. Und ist damit aber tatsächlich der schlechteste Film. Also die anderen waren ja, waren ja weiter vorne. Also Room hatte ja 43.000 no, wow. noch was und Jack and Jill hatte 56.000 noch was. Und der ist jetzt wie gesagt bei 64.000 noch was. Hm. Also nochmal weiter unten. Ja, der hat auch bei IMDb nur eine Bewertung mit einem Stern. <lacht> fand ich. äh, Ganz interessant. Obwohl Jack and Jill ja auch insgesamt eigentlich nochmal schlechter bewertet war und ja auch entsprechend die goldenen Himbeeren alle abgesahnt hat. Im Gegensatz zu dem hier, der zwar nominiert war, aber gar keine bekommen hat, interessanterweise. Ich finde aber Nicolas Cage und das Bärenkostüm als als schlechtestes Filmpaar irgendwie eine großartige Idee und äh, hätte die goldenen Himbeere gerne dafür gesehen. Aber okay. Man kann nicht alles haben. Ja, Ja, ich auch. Ja, Nummer 4 fehlt jetzt noch. Was gucken wir denn da? Genau, Woche
0: 4 steht jetzt nämlich noch an. Und ich habe äh, folgende Einsendungen bekommen. Ich werde jetzt immer den Titel vorlesen. Und die äh, da hat uns mal wieder der Netflix-Praktikant geholfen, die Beschreibung vom Film. Ich sage immer noch dazu, w- von wann der Film ist und wie lange er dauert. Und ähm, ich würde das jetzt in deine Hände legen, welchen okay. Film ich nächste Woche gucke. Prinz von Peoria, der magische Weihnachtselch. <lacht> Gehört von das 2018. Da zusammen? 2018 geht 29 Minuten. Ja, das ist ein Film. Ah, das ist viel zu kurz. Sehr langweilig. Teddy Teddy hat das Festival noch nie verpasst, doch die Bowlingbahn ist komplett eingeschnellt. Aber keine Sorge, Emil ist überzeugt, dass der Weihnachts
1: echt zur Rettung kommt.
0: Ah, ja. Ja. Es sind übrigens nur Weihnachtsfilme. Naja,
1: passt ja. Muss ja Ähm, auch ein bisschen die Stunde. Danke an äh,
0: die Einsenderin an dieser Stelle. Okay. Dann haben wir Christmas Wedding Planner von 2017, 1 Stunde 26. Die Welt einer Hochzeitsplanerin steht Kopf, als ein attraktiver Privatdetektiv auftaucht, um einen ihrer größten Aufträge zu ruinieren. Aha. Es ist nicht nur ein Weihnachtsfilm, es ist auch nur com
1: Deswegen kitzelt es mir in den Finger um dir diesen Film zu übergeben. <lacht> mal gucken.
0: Ja, warte ab, der Rest sind alles Rom-Coms. Also, <lacht>
1: ah, okay, ich habe also noch eine groß. größere Auswahl. Aber der erste Film, muss ich sagen, spricht mich auch hm. einfach aufgrund der ähm, schönen Kombination an absurden Dingen total an. Aber erzähl erstmal weiter, mal gucken, was da noch kommt.
0: Äh, Ein Engel für Angel Falls von 2017, eine Stunde 28. Ein himmlischer Auftrag führt den Engel Gabby in einen kleinen Ort, der offenbar den Sinn für Weihnachten verloren hat. Nun liegt es an ihr, dies zu ändern. Mhm. Das klingt generisch. Dann haben wir Weihnachten in der Wildnis von 2019, eine Stunde 26. Ihr Ehemann hat ihre Ehe überraschend beendet. Also begibt sich Kate allein auf ihre zweite Hochzeitsreise nach Afrika. Ein neuer Lebenssinn und neue Liebe erwarten sie. Aha. Letzter Film, The Night Before Christmas und das ist der, also nicht die Nacht, sondern der Ritter, der Ritter. vor Christmas. 2019 eine Stunde 32. Ein, Mitte, ja, ein mittelalterlicher Zauber katapultiert einen Ritter aus dem 14. Jahrhundert ins heutige Ohio, wo er sich eine in eine Lehrerin verliebt. Doch sie ist der Liebe überdrüssig.
1: Aha. Das sind alle, ja? Das sind alle. Ich muss ja sagen, also ich würde dir super gern äh, eine rom aufzwingen, aber es ist Weihnachten und die klingen alle so generisch <lacht> und langweilig. Ich kenne ja viele rom und ich hab, weiß, wie jeder dieser Filme funktioniert und abläuft und finde das super langweilig. Mich, der erste würde mich tatsächlich mehr interessieren und außerdem hättest du dann vielleicht, musst du nicht äh, immer so viele, der geht nur 26 Minuten, ne? das ist so ein Kurzfilm. 29 Minuten. 29, okay. Der interessiert mich einfach mehr. Ich habe davon noch nie was gehört. Und von wann war der nochmal? Der war Anfang der 2000er 2018. Oder? Ja. Ah nee 2018. Ach so, so letztes Jahr. Ich glaube ja. Ich würde den ersten. Okay. Der ist genug weihnachtlich, der ist genug absurd. Und vielleicht guckst du ihn einfach zweimal am Tag. Nein. <lacht> Nein, okay. Musst du. Nein. Nein, ist okay, war nur ein Scherz. Ähm, würde, okay. Also ich finde, das, das klingt so schön absurd. Ich, das ist großartig.
0: Ja, ich, ich freue
1: mich darauf. Der darüber, Beschreibungstext dass das ist erschienen.
0: sehr speziell, finde ich.
1: Ja, finde ich auch. Ja. Dann äh, freut, auf, freut
0: euch auf Prinz Pe- von Peoria, der magische Weihnachtselch, siebenmal nächste Woche. Großartig. Und äh, wir hoffen, ihr hattet einen schönen dritten Advent und knuspert ein paar Weihnachtsplätzchen. Ah, oh, Ich muss noch backen. Und, äh, ihr habt schon den Räuchermann angezündet. Vielleicht könnt ihr euch auch einen kleinen Wicker Man anzünden mit einem ganz kleinen Nicolas Cage oben drin. Wir würden uns freuen.
1: <lacht> ja, schickt uns Fotos davon auf jeden Fall. Und zündet nicht eure Bude an dabei. Macht's auf dem Balkon oder so. Ja. <lacht>
0: Immer und Vorsicht beim Man anzünden.
1: Ja, <lacht> so wie wir letztes Mal gelernt haben, macht. Ach nee, das war nicht das letzte Mal. Ich habe äh, vor einer Weile äh, die 19. Folge endlich mal gehört und äh, da haben uns ja die Jungs von äh, hier in Monaco gratuliert und wir sind gar nicht darauf eingegangen, dass sie gesagt haben, also uns den Tipp gegeben haben, macht kein Pipi im Bett. Daran musste ich gerade denken. <lacht> ja. Also auch daran denken, denkt an diesen Ratschlag von den Jungs. Genau, kein Pipi im Bett machen, Wickerman draußen anzünden
0: und. Ähm Fallo-Symbol. Fallo-Symbol.
1: Tschüss. Tschüss.